0: Dzień dobry, najnowszy odcinek farbowania życia zaczynamy, a na początek mówię do kamery, ponieważ się obcięłam i chciałam sobie potem zobaczyć na YouTubie, czy dobrze to wygląda i mam dla Was takie małe ogłoszonko i prośbę zarazem, żebyście subskrybowali nasz kanał na YouTubie. Udało mi się powiedzieć subskrybowali, jestem z siebie niezwykle dumna. Żebyście zostawiali komentarze I ja obiecuję, że już niedługo nauczę się odpowiadać na komentarze, bo ze względów technicznych nie potrafię tego zrobić. Tak, tak mam. I żebyście nas wspierali na Patronite. To takie ogłoszonko miałam na samym początku. I piszcie do mnie, jeżeli chcecie wystąpić w farbowaniu życia, to piszcie do mnie na Instagramie, na YouTubie i na wszystkich mediach społecznościowych, gdzie mnie um, um, znajdziecie. Mam takie zdjęcie z kręconymi włoskami jeszcze. Miałam takie na aniołka, a teraz Postanowiłam troszkę zmienić swoje życie i zaczęłam od fryzury. Jeszcze nie wiem, w jakim kierunku to pójdzie, ale ciechnałam się na krótko, może coś, może coś się zmieni, może, może będzie lepiej. Najnowszy odcinek farbowania, a w nim Julia, dzień dobry. dzień dobry. Która też się ciachnęła na krótko, chyba jakiś czas temu, co? Tak, no ciachnęłam się na krótko miesiąc temu mhm. e, w Mani. Stwierdziłam sobie pewnego dnia, że czemu się nie obciąć na krótko? No, i to zrobiłam. Po prostu tego samego dnia poszłam do fryzjera, mówiłam się. Mhm. Y, przychodzę do fryzjerki, ona z takim. pokazuje zdjęcie, że na krótko tak. ona... Ale na szyję do konor? Tak chciałaś? Tak. Na łyso? Na no, praktycznie robiłam łyso. Miałam 9 mm włosy. Okej, okay. z jakich długich? Y, z takich do ramion. Mhm. Więc no, była duża, duża zmiana. I się śmieję, bo miałam wcześniej takie farbowane włosy, tutaj miałam blond i jak się obcięłam to wyglądałam jakbym miała taką jarmułkę, bo miałam tutaj właśnie ten blond mi został, a miałam ciemny. No, ale było 9 mm. E, żałuję teraz. Tak? No, bo mi jest zimno w głowę. No tak. No i no, Może jest. festiwal czapek teraz, wiesz, no, tak, no, na no. zimę. I zdejmujesz czapkę i nie elektryzują się. Ja właśnie z tych względów sobie ciachnęłam na, na zimę włosy. Żeby wrócić do naturalnego koloru, żeby one trochę odżyły, no. żeby je zadbać. O, nie zadbać, no bo jako fryzjerka, wiadomo, mhm. szef z bez butów chodzi, więc ja nie dbam <śmiech> o te włosy kompletnie. E, I żeby taka się czuję, wiesz, e, taka silniejsza, z takim większym jajem, jak mam krótkie włosy. Powiem ci, że tak, ja to ja dosłownie stanowczo to samo, bo e, po tym, jak sobie właśnie obciąłam te włosy, to tak patrzę się na siebie z takim, jakoś tak, nie wiem, czuję się po prostu bardziej, e, no po prostu jak silna kobieta, wiesz, jakby wzięłam swoje życie trochę w moje ręce i zaczęłam od włosów. Ale świetnie wyglądasz, więc w ogóle nie ma, nie ma co żałować. Absolutnie ci pasują te krótkie włoski. Dzięki wiesz, że jakbyś, bardzo. od razu ci mówię, że jeżeli będziesz chciała wrócić do dłuższych, to będzie ten moment krytyczny. No. I ja go nigdy nie przeszłam. Zawsze jest... <głos》>, dochodzę do tego momentu, kiedy już jest człowiek pieczarka i obcinam z powrotem na kolana. Tak, no. no więc stwierdziłam, że następna fryzura, no jak już znowu wrócę w górkę, to będzie po prostu odgarnkanie. Mhm. A teraz jak się czujesz? Wiesz, co teraz? Może tak dwa tygodnie weszłam temu w dołek. Mhm. No i ponieważ wcześniejsza górka była ogromna wręcz, bo no jeszcze tak naprawdę nie do końca wiedzieliśmy z psychiatrów co tam się dzieje, no nie, to miałam więcej antydepresantów, które to jeszcze bardziej podnosiły. No i ja to po prostu opisuję w jeden sposób wszystkim: to jest, jak byś jechała 120 km na godzinę z bardzo stromej górki. W płonącym aucie, bez pasów, a ty się po prostu cieszysz z takim, ale zajebiście, bo, bo wiesz, bo jest energia, jest coś, co mi się dzieje, jak wiesz, jakaś ekscytacja. No, jak wchodzisz w dołek z takiej górki, to jest po prostu zderzenie czułowe z tirem, nie. E, no i teraz mam jeszcze od tego dodatkowo cały czas takie paniki, bo w dołku mi się właśnie one zaczynają znowu. E, a w sumie dostałam diagnozę, że faktycznie mam HAD, dwa tygodnie temu. O kurcze, tak. mega świeża sprawa. I do mnie i napisałaś do mnie właśnie, y, jesteś jedną z osób, które, które mhm. napisały, że, że chcą wystąpić, że oglądają farbowanie, że chcą, że mhm. chcą się podzielić, no to ja jak najbardziej y, zapraszam i jesteś no. w tym fotelu i sobie teraz rozmawiamy, czyli to dopiero tak się zapoznajesz y, z tą tak. chorobą. Wiesz, że to jest to, nie? Tak. Wreszcie wiesz, o co chodzi. Tak, znaczy wiesz co, jakby ja już wcześniej przypuszczałam, że mhm. coś było nie tak, bo właśnie w sobie dzięki właśnie farbowaniu była ta dziewczyna, która rozmawiała o tym, że przejechała autost autostopem całą Europę. Tak. No to ja wyjechałam do Korei na cztery lata. Decydując o tym tydzień wcześniej i miałam w kieszeni 50 zł. Kiedy to było? Wiesz co, jestem już w Polsce trzy lata. Mhm. To już będzie trzeci rok, się zaczyna. Wyjechałam, jak miałam 19 lat. I powiedziałam o tym mojemu psychiatrze właśnie dzięki temu, co usłyszałam. I mój psychiatr powiedział z takim, że no chyba idziemy jednak w spektrum... Zaburzeń y, dwubiegunowych. Więc to było tak naprawdę no, tym takim punktem, który, który że faktycznie tak jak pomyślałam teraz, takim, hmm, no może to nie było normalne, jednak jakby faktycznie myśli, wszyscy myślą, o zajebiście, bo spontanicznie, bo nastolatka sobie pojechała, okres buntu, coś tam, coś tam. No ale naprawdę, na, koniec, na drugi koniec świata, bez biletu powrotnego, całkowicie po prostu sama, nie znając języka zupełnie. Trochę wariactwa. A jak się wtedy czułaś, jak podejmowałaś tę decyzję? O, jadę do Korei. Zajebiście. Mhm. Przez, ale to. Sporele. Interesowałaś się Koreą? to było Twoje marzenie, czy to po prostu właśnie była akcja? Wpadłam na ten jakże zajebisty pomysł i, i lecę do Korei. <grym> Wiesz, co to było tak, że miałam poznałam liceum znajomych Koreańczyków, których znałam tylko chwilę. Wcześniej się uczyłam japońskiego też, więc jakby pomyślałam sobie, a w sumie do Chin nie chcę zbytnio jechać. To byłam już w Japonii, więc Korea. I dosłownie to był jedyny powód, dla którego wybrałam to miejsce. No i zostałam tam cztery lata, yy, które jakby... No były w sumie w większości przeżyte na górce, ale były takie porządne zjazdy, tylko że wtedy jakby, wiesz, nie rozpoznawałam tego, bo o tym nie myślałam po prostu. Nie myślałam, że to może być coś takiego, jakby jak miałam zły dzień, to jest o, mam zły dzień. A jak miałam zajebisty dzień i wiesz, tu pełną energię i po prostu robię wszystko, 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 no to myślałam, że tak ma być, nie? Że, że tak powinna funkcjonować, że może, nie wiem, taką osobą jestem. No ale się okazuje, że nie. Jakby trochę zapomniałam, że może nie jestem tą imprezowiczką, yy, która po prostu do ósmej rano siedzi gdzieś coś robi. Nie? I co robiłaś na tych górkach w Korei? Yy, no imprezy głównie tak naprawdę, wiesz. To były imprezy, które się ciągnęły długo, poleciało mnóstwo alkoholu. I no teraz, szczerze mówiąc, też w górkach też to wchodzę po prostu w alkohol nie? I, i używki ogólnie rzecz biorąc, więc yy, na no, przelekach nie można, nie. Więc trochę staram się to, jakby wiesz zatrzymać i, i sobie z tym trochę radzić. Na pewno teraz, bo zwiększyliśmy dawkę yy, kwetiapiny, Ona jest mhm. też do, do równowagi nastroju, i to dużo pomaga, bardzo pomaga. Bo faktycznie już jakby nie czuję. Tego dzikiego zewu, po prostu, no nie natura, ale imprezy, no nie? żeby żeby po prostu wyjść i coś tam zrobić, tylko właśnie jak już to może nie wiem, tam w domu ewentualnie kieliszek wina z takim na spokojnie, elegancko, wiesz tak. Ale jak miałaś taką właśnie y, turbogórkę, mnóstwo energii, i szłaś na te imprezy, to jak to jest? się wtedy mocniejszą głowę? Masz jakby. Yy, o nie, 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 nie. A myślałam, nie, nie, że to jest nie. tak, że jak już masz tyle energii, yy, że jesteś jakby prawie, że nakoksowana wewnętrznie, no. to że masz mega mocną głowę i możesz pić do rana. Wiesz co? Yy, to raczej kwitę tego, że po prostu, wiesz, to ja też zaczynam tańczyć, bardziej mhm. się ruszać, no i to też metabolizm dużo tutaj daje. No, ale na przykład nie się potrafiły ciągnąć do czwartej nad ranem. Wiesz, ja potrafiłam nie pamiętać, jak ja wracałam do domu, spałam następnego dnia do 18. Na przykład nieraz zdarzało się, że w pracy musiałam po prostu dzwonić i brać na żądanie urlopu, bo po prostu nie byłam w stanie pracować, bo byłam na takim kacu, nie? A czym się zajmowałaś? E, wiesz, to teraz pracuję jako moderator na, na jednej ze stron. Mm -hmm. e, i, I dzięki Bogu pracuję z domu? Mm -hmm. Bo to jest bardzo fajne, że po prostu wiesz, mamy narzędzie do pracy już na komputerach pracowniczych, więc tu nie mam problemu. No ale w pracy też się w ogóle dowiedzieli, że, że zmagam się z HADem, bo miesiąc temu miałam kolejną próbę samobójczą. I powiedziałam o tym mojemu liderowi, który szczerze mówiąc, no, wiesz to bałam się tego, no nie? Bałam się, bo jak w ogóle ludzie zareagują w pracy na to, że ja jestem chora, że coś się ze mną dzieje, w sensie jest naprawdę duża... Część osób, która została właśnie przez to zwolniona, ponieważ ludzie jeszcze tego nie rozumieją, wiesz, jest to demonizacja. I okazało się, że miałam spotkanie tam właśnie z jedną dziewczyną z jej czaru, i ona powiedziała, że to jest po prostu mega niesamowite, że ja byłam w stanie się tak tym podzielić, i że, i że też nie boję się z nią o tym rozmawiać, i że nic się nie dzieje, że jeżeli będę potrzebowała dłuższego cztery czy coś, to na pewno mnie z tego powodu nie zwolnią, co było moim strachem strasznym. I było super, naprawdę. Bardzo, to była taka faktycznie bardzo miła rozmowa. Myślałam, że wiesz, nur no HR to w ogóle nie wiadomo co, no nie? Bo korpo bo tak wygląda, mhm. A, ale naprawdę super, bardzo no fajnie wiesz, to przyjęliśmy. większa świadomość już teraz tak. tego, co się dbania o zdrowie psychiczne, większa świadomość i depresji, i, i o chorobie afektywnej dwubiegunowej, mhm. mówi się coraz częściej, coraz więcej osób to wie, że to, że to nie biegasz z siekierą, nie? Tak, dokładnie, że wiesz, to ja też miałam to przeświadczenie z takim, kurde, no jeżeli ja pójdę na przykład do, do psychiatryka, no nie, mówiąc potocznie, mhm. to przecież y, zamkną mnie na oddziale zamkniętym w Kaftanie i wiesz, dalej jest ten taki pogląd, nawet ja jako osoba chora też tak mam, no nie? Y, miałam też sytuację, gdzie napisałam właśnie, odkrywając twój podcast, y, napisałam właśnie, że jakby zdobyłam się na to na tyle, żeby napisać na Facebooku i tam na swoim mhm. Instagramie, że choruję, i bardzo dużo osób właśnie z mojego otoczenia do mnie wyszło z takim, że no, że ja też mam takie problemy, albo coś, albo coś. I moja bardzo bliska przyjaciółka y, zaczęła mieć takie paniki. I po prostu powiedziałam z takim, słuchaj kochana, idź do lekarza, nawet do lekarza pierwszego kontaktu, żeby ci napisał skierowanie do psychiatry. Bo jeżeli masz naprawdę takie mocne takie paniki, że meliska i wiesz, te wszystkie jakieś takie uspokajające rzeczy nie działają, no to musisz się spotkać po prostu ze specjalistą, no bo ja nie jestem specjalistą, ja ci mogę tylko i wyłącznie pomóc jakby doraźnie, no nie? Ale no to, co mi powiedziała, trochę mnie no, załamało, bo ona powiedziała, że ona się boi, co powiedzą jej rodzice i jej chłopak. Że ma ataki paniki? No. no bo z atakami paniki to jest... Mam takie poczucie, że jest jeszcze, jeszcze słabiej, jeżeli chodzi o świadomość, tak. bo to już jest takie. No, że ktoś może nie tyle wariuje, ale panikuje, Że jesteś panikarą, że Tak, a tak? że przesadza w ogóle co ci co chodzi, to jest, no nie? co to jest za sytuacja, że, że panikujesz, uspokój się. Nie? No właśnie, jakby. Ja ty tak... masz wrażenie, że umierasz wtedy, nie? Tak. Przy ataku pani ja ci. na przykład miałam tak ostatnio, że y, wieszałam pranie mhm. i po prostu nagle, po prostu sekunda, no, nie? Nagle czuję dudnienie serca potem nagle hiperwentylacja, cała po prostu czuję gorąc wszędzie i ja po prostu nie wiem, co się dzieje, no nie? I jesteś całkowicie odklejona od rzeczywistości. pierwsze tak, to nie jest strasznym uczuciem. Jest nie? po prostu okropne, a to się, wiesz, tak zaczyna, już teraz dzięki Bogu też wiem, kiedy się zaczynają, bo na przykład, nie wiem, wchodzę do domu i sobie na nią kładę torebkę i myślę, o tak też ludzie robią w filmach. I to jest dla mnie taki wyznacznik, że może się coś stać i na początku faktycznie staram się zastosować tą meliskę. No bo ja nie chcę brać tych moich leków y, przeciwlękowych cały czas, bo przez przynajmniej trzy miesiące jechałam na lekach pochodnych od benzo, więc one były mocno uzależniające. Teraz mam taki, który jest w miarę bezpieczny. No ale też wolę sobie jakoś, wiesz, sama sobie z tym poradzić, zbudować trochę tej siły i jakiejś odporności na to, no nie? Żeby też potrafić siebie kontrolować na co dzień. I co robisz, jak masz y, atak paniki? Poddajesz mu się, czy próbujesz go jakoś przerwać, przetrwać? Wiesz co, próbuję go przerwać. Mhm. To jest rzecz, która jest we mnie bardzo zła, bo ja jestem takim... Jakby to powiedzieć, y, trzymam po prostu siebie na wodzy, wiesz, bardzo. I jestem bardzo rygorystyczna wobec siebie, niestety. Dopiero teraz się uczę sobie trochę pozwalać, wiesz, odpocząć, czy coś takiego. No i te ataki paniki to też jest takie, ej, stop, 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 co ty w ogóle robisz? Y, no więc dopiero teraz, jak właśnie zaczęłam znowu mieć takie mocne, y, raczej staram się właśnie położyć, poddychać. Leki mam zawsze pod ręką, zawsze mam je, w torebce gdzieś wychodzę, albo coś takiego. No więc w razie konieczności po prostu to. Ale tak właśnie na przykład, nie wiem, wczoraj zaczęłam piec. Ja bardzo lubię piec mhm. albo w ogóle gotować i to mi bardzo pomogło, bo zaczęłam znowu mieć ten stan, wiesz, taki już się zaczynam denerwować, chodzić w kółko po pokoju, już to zaczynam, wiesz, już czuję powoli, że ten czerwony alarm się włącza w mojej głowie i stwierdziłam, nie. Idę teraz, obieram jabłka i piekę. Bo chciałam upiec ciasteczka, mam wszystko na te ciasteczka, piekę je. I po upieczeniu, jakby, no szczerze mówiąc, no coś tam jeszcze było, ale tak czy jak naprawdę, no to był taki mikroskopijny wręcz tak, więc super. Ale masz potem takie mm, fizyczne zmęczenie po ataku paniki, czy bardziej psychiczne? Czy, czy fizycznie też czujesz się taka wykończona? Psychiczno, fizyczne. Mm -hmm. Ja po prostu, no, leżę. Po prostu leżę, nie? Nie mam w ogóle siły się ruszyć. E, pranie mam na przykład do zrobienia z od dwóch tygodni temu, więc no, raczej nie jest to, nie jest to zbyt fajne. No, ale. Trzeba sobie dać trochę poluzować, nie? Nie można być takim, że codziennie po prostu porządek, wszystko ma błyszczeć, bo, no bo tak sobie wewnątrz mówię, wiesz? Że tak, że tak ma właśnie wyglądać. A nie, nie musi. Jakby nie musi tak wyglądać. Może być syf i możesz później to posprzątać, nie? Słuchaj, no ale z jakiegoś powodu sobie wewnętrznie tak mówisz, że tak ma być, to, to no ktoś cię tego nauczył, ktoś cię um. tak... Y ukształtował. No ja też jestem nienormalna, jeżeli chodzi o, o sprzątanie, bo zauważyłam, że w takich sytuacjach jakiś nerwowych, że ja w, wpadam w, w taki szał sprzątania. Nie? Ja też. Ja po prostu sprzątam po prostu wszystko, tak, tak żeby było po prostu idealnie wysprzątane. Mi się wydaje, każda że wtedy mam kontrolę rzecz. przez chwilę, nie? Że tak. tak. To sprzątam, usiądę i jest, jest okej, okay, ale, ale wpadam w takie, w takie szałasy i w ogóle wtedy nie ma ze mną kontaktu, nie? Ja też po prostu no. od razu po prostu wchodzę w ten tryb sprzątania i ja po prostu wszystko idealnie po prostu musi być wysprzątane. Panem musi błyszczeć i tak dalej. Ja mam takie przekonanie, że w domu ma być czysto i już, koniec. Dokładnie. No ale ja y, w sumie zostałam... No, może nie przez to, y, przez to sprzątanie, bo u mnie w domu rodzinnym zawsze był trochę syfno, bo moja babcia jest strasznym chomikiem i, i chomikuje całą masę rzeczy. Natomiast jakby ten właśnie wewnętrzny krytyk... No, mówi się to, że to jest wewnętrzny krytyk, mhm. ale ja to raczej y, widzę jako taką właśnie osobę, która mnie trzyma na wodzy, wiesz, jakbym była koniem po prostu no wyszedł właśnie z mojego domu. I, i teraz właśnie w dołkach yy, najgorsze jest to, że po prostu zmagam się z tym takim, wiesz, nie tylko sobą, która jest przeciwko mnie, ale to są te głosy, które ja słyszałam też wcześniej. I od kiedy masz yy, w sobie takie yy, poczucie tych głosów, tych yy, rzeczy takich wdrukowanych w ciebie, tych poleceń, jak ma być, jak być powinno, to ci towarzyszy od dziecka, czy cię w dorosłym życiu dopiero dogoniło? Yy, wiesz co... Dowiedziałam się dopiero o tym, kiedy poszłam na terapię. Natomiast y, było tak, od kiedy miałam może 5 lat. Bo y, pierwszą próbę samobójczą miałam, jak miałam 7 lat. Naprawdę? Tak. Y, miałam 7 lat, i to była kwestia tego, że o mój Boże, co pomyśli sobie o mój, mój tata, y, że go zawiodłam, nie? I to już wtedy te głosy, właśnie te, ten właśnie wewnętrzny krytyk był już tak silny dla 7 dziecka że ja stwierdziłam, że skoczę z balkonu. Znaczy, trafiłaś jest... się do szpitala, czy nie? Nie. nie? nie, bo wiesz co, u mnie w rodzinie jakby nieważne co się działo, a działy się ze mną naprawdę ciężkie rzeczy przez te lata, nikt tego nie zauważył w ogóle, wiesz, nikt nawet nie przyszedł z takim, hej Julka, co się dzieje, czy wszystko jest ok? Wszyscy to, wiesz, bagatelizowali jest takim, a dziecko, a tutaj, nie wiem, hormony, wiek nastoletni, a małe dziecko to w ogóle nie wie, co robi. No i skończyło się tak, że uciekłam, nie? No i uciekam do tej Korei na te cztery lata, bo to po prostu była forma ucieczki. Chyba najlepsze było to właśnie, jak rozmawiałam teraz z moją terapeutą, bo jestem w terapii od marca, bo wtedy miałam takie porządne załamanie nerwowe. No i właśnie trafiłam na terapię całkiem szybko, więc dzięki Bogu się udało, bo teraz to w terapii jest strasznie ciężko. Natomiast on powiedział po prostu, że bardzo dobrze, że, że wyszłam z domu i że wyjechałam po prostu, bo no najprawdopodobniej bym po prostu nie przeżyła. Nie? A że w domu było tak e, ciężko? No tak. Ale to był miałaś taki zimny dom, czy, czy m, pojawiała się przemoc fizyczna, psychiczna? Wiesz co, u mnie... Czy taki zimny dom z lat tam 90., na właśnie przykład, to nawet nie To jest był takie zimny... pokolenie. No tak, no. ale by to nawet nie był taki zimny dom, bo to chyba było może trochę gorsze, ponieważ to było tak w sumie, że y, właśnie głównym może problemem był mój tata, który, wiesz co, był, miałam y, ja jego kochaną córeczką, wiesz, y, wszystko, wszystko on, on, po prostu taka kochana. No, a jak właśnie zaczęłam wchodzić w ten wiek bardziej nastoletni, i zaczęłam mieć własną głowę, no to coś mi się tam nie spodobało, jak zrobiłam, no i nagle wiesz, chlas nóż w plecy, nie? Potem znowu nagle, jakby, jak gdyby nigdy nic, znowu jest super przyjemnie i fajnie, a potem znowu chlas. I... a to były komentarze jakieś, tak? Komentarze. Albo zakazy, nakazy, ograniczenia, co? czy co? Nie, bardziej komentarze po mm -hmm. prostu, wiesz, jakieś takie odnośnie mojej osoby, czy odnośnie mojej rodziny. Wiesz, ja mam do tej pory przekonanie, że ja nie należę do mojej rodziny, bo moi rodzice się rozwiedli, jak miałam 5 lat i jakby no, wiesz, było zawsze gadanie, że a ta druga strona to coś tam. że a jesteś jedynaczką? Jestem jedynaczką. Mm. Znaczy, mam przyrodnie rodzeństwo, mm -hmm. przy tak, y ale jest dużo młodsze ode mnie. No, natomiast z tego związku Co moich rozumiem? rodziców jestem ja sama. No i wiesz, przez 12 lat byłam jedynaczką, więc do 12 roku życia przez cały czas było, że o, bo tutaj jesteś jakaś tam, a tutaj jesteś jakaś tam, że jesteś jak matka, albo jesteś jak ojciec, nie? No i to... to ty nie? Tak, Byłaś pośrodku tego konfliktu. Tak, tak. Stanowczo byłam pośrodku tego konfliktu. No i wiesz, i to... No to, to było chyba najgorsze, nie? Poza tym... No poza tym poszło cała masa innych rzeczy. Bo... No wiesz, e, dzięki Bogu nie było stricte przemocy fizycznej, ale ja w ogóle też pochodzę z domu alkoholików. E, wiesz, z poprzedniego pokolenia? E, z poprzedniego mhm. pokolenia, no chociaż mój wujek e, też tam miał zapędy takie mocniejsze. Natomiast e, no, mój dziadek był, jest alkoholikiem, wiesz. E, jednak to jest tam jakieś uzależnienie i mam też bardzo nieprzyjemne doświadczenia z tym, że po prostu na przykład wiesz mężczyźni po alkoholu są pijani, no nie, a ja na przykład no już będąc nasułasto staram się bronić, jakoś tam postawić się, no i to wiesz, no to było po prostu takie przerażenie, że coś się stanie, nie. Że, coś, że jestem w jakimś tam niebezpieczeństwie mniej więcej. I, no i też kwestia tego, że jakby nie miałam stricte żadnego konkretnego domu, gdzie się czuję bezpiecznie, tylko zawsze było, o, jak będziesz niegrzeczna, to pójdziesz do drugiej rodziny, nie? Albo jak coś tam nie było nie tak, to chcieli mnie w ogóle w pewnym momencie wyrzucić z domu, żebym wróciła do mojej babci, od której się wyprowadziłam. Czyli czułaś się taka przerzucana w, w takim nastoletnim wieku? No, miałam te 16 lat, jak byłam tak przerzucana. Znaczy, to się w sumie zaczęło, jak miałam 12, no w wieku 16 lat się przeprowadziłam no i tak to trwało właśnie do 19 roku życia, dlatego też ten wyjazd, nie? Mania połączona po prostu stricte, wiesz, z tym co z chęcią, się... ucieczki, przed, z chęcią ucieczki przed rodziną a takie dołki, właśnie takie depresyjne miałaś już w tym nastoletnim tak. wieku? no były sytuacje, że zaczynałam mieć atak paniki dopiero teraz wiem, że to był atak paniki a wtedy myślałeś, że co, co się dzieje? Nie wiem, właśnie nie wiedziałam, no, wiesz, to nie było wiadomo takie... co. Coś, tak. coś się dzieje, ale o co. Dokładnie. Chodzi? To jest ten stan, gdzie nagle po prostu mój mózg wchodzi, wiesz, w jakiś stan alarmowy, e, czerwone światło i to jest po prostu albo uciekaj, albo walcz. Kiedy, nie wiem, siedziałam w pokoju na przykład, nie? I, I miałam takie ataki paniki, że ja po prostu musiałam wyjść z domu i zacząć biec przed siebie. I biegłam po prostu jak najdalej. E, tylko po to, żeby po prostu uciec, nie? Żeby, żeby być jak najdalej od tego wszystkiego, więc yy, no tego też nikt nie zauważył, nie? To było o, nastolatka. Nastolatka, o. no właśnie. Więc no nie wiem. Ale co byłaś? byłaś yy, myślisz, że patrzyli na ciebie jak na zbuntowaną nastolatkę, czy nastolatkę, jedynaczkę z rozwiedzionego domu? O nie, ja byłam zbuntowaną nastolatką, a poza tym, no właśnie, byłam tą złą, prawda? No mhm. bo że też tak powiem, mój tata też jest taką trochę czarną owcą rodziny, no bo. Yy, no bo tam coś było po prostu mu nie wyszło. No i jak na przykład, nie wiem, ja zaczęłam coś tam odpyskiwać, jak to nastolatki mają w zwyczaju, no to od razu było, o nie Boże, jesteś jak swój ojciec. I wiesz, za zamkniętymi drzwiami po prostu y, potrafili siedzieć i właśnie mówić, że no, że jestem taka zła, bo zachowuję się tak, a nie inaczej, właśnie jak mój tata. I, ta, i jakby... No, to nie było to fajne, nie? Nie, nie, nie można było sprostać niczym oczekiwaniom. No, dlatego też teraz ten wewnętrzny krytyk jest taki, że po prostu no, prawie z batem tam stoi, nie? Teraz właśnie staram się go teraz trochę odepchnąć od siebie z takim, albo to może ten bat wziąć, nie wiem, zmienić go na nim, Boszek, nie wiem. Na pluszowych. Na pluszowych, <laughs> żeby tak. tak kiział, nie? Tak. Żeby tak się pokiziać, a, nie, a nie tłuc. No, dokładnie, bo, bo wcześniej to wiesz, to. to a na... kiedy zdecydowałaś się, że dobra, idę na terapię? No, w momencie, kiedy wiedziałam, że sobie coś zrobię. Mhm. Bo... Ale już czułaś, że, że, że... Czułaś, czy planowałaś? Wiesz co, plany zawsze miałam. Mhm. Ja od zawsze po prostu, od kiedy pamiętam, mam dwa sposoby, w jakie ja się mogę zabić. I to są moje, że tak powiem, plany awaryjne. Mhm. E... Czyli jakby masz je tam na podorędziu, one ci tak. dają jakąś ulgę? Tak, tak. że masz plan awaryjny. Tak, tak, mhm. tak. Jak coś będzie nie tak, to ja wiem, co zrobić. Żegnaj świecie. Mhm. Sayonara, nie? E... Ale... Boże, zapomniałam pytania. Jezu, ja też. No, Sorry, ja ale ja mam tego, na przykład wiesz. dziury w pamięci w związku z depresją. A wiem, e, zapytałam Cię o terapię. Tak, i tak, tak, e, no. kiedy się zdecydowałeś, że pójdziesz, że ty powiedziałeś, że jak, jak wiedziałeś, że sobie coś. coś tak, tak, zrobisz, tak. No, ja też mam dziury w pamięci, no. więc jakby to normalne chyba. E, natomiast tak, no, to było w tym w marcu tego roku, bo e, poszłam, się umyć, do, poszłam hmm. się umyć, leżałam w wanie. I zaczęłam płakać. I zaczęłam płakać w taki sposób, że ja po prostu dosłownie wychodząc upadłam na kolana, bo nie miałam siły mhm. stać. Zaczęłam po prostu przez cały czas płakać. No i przyszedł ten mój pomysł takim tam naprzeciwko jest mhm. wieżowiec. Możesz do niego wejść. Możesz wejść na dach i z niego skoczyć. Bo I rok skończyć temu, problem. Tak. Mhm. Bo rok temu, mam już sprawdzone, ponieważ rok temu zwierzowca naprzeciwko mojego domu skoczyła babka z ósmego piętra. No i się zabiła. Więc skoro ona się zabiła, to... Przecież ja też mogę, nie? Na pewno to zadziała.
1: zadziała. No, a co się tak
0: spowodowało, że poszłaś na terapię, a nie na wieżowiec? Wiesz co, po prostu nie chciałam tego skończyć trochę. Poza tym jestem kocią mamą i jestem po prostu... A, no to sorry. Jestem kocią mamą. <laughs> I wiesz co, po prostu mam kota, który jest do mnie strasznie przywiązany. No to. I wiesz, jakby... To jest trochę śmieszne, bo moja rodzina w sumie jakby jest dla mnie trochę może mniej ważna niż mój kot, bo mój kot po prostu tylko widzi mnie i kocha tylko mnie, jakby wiesz, tylko mnie daje takie uczucie, jakie, jakie daje, nie? I, I właśnie sobie tylko tak pomyślałam, że kurde, no, jeżeli na przykład, nie wiem, ktoś zadzwoni po ambulans, czy coś, czy po karetkę, że, żeby mnie wziąć na oddział, no to mnie zamkną na tym oddziale. I, a kot? A co no. z kotem? nie? Ja hmm. potrzebuję mojego kota. No i dlatego się trochę broniłam przed tym nogami i rękami, ale no pojechałam wtedy na początku na SOR, żeby, bo płakałam przez cały dzień, mm. no nie nie mogłam się w ogóle uspokoić, poszłam na SOR. No i ja potem po prostu powiedziałam mojej mamie, bo moja mama jest też taka, y, właśnie, zdrowie psychiczne i tak dalej, ma też sporo znajomych w tej, w tej dziedzinie. No i po prostu ona powiedziała, że, no, że będzie szukała. No nie? I w dniu, w dniu kiedy y, ja pojechałam na SOR, już miałam umówioną terapię przysz na przyszły tydzień, na wtorek. A do psychiatry kiedy raz, pierwszy raz poszłaś? Yy, na początku właśnie był ten SOR, no bo yy -y. tam jest psychiatra tak naprawdę. A później poszłam no po miesiącu, bo dostałam jakby leki na miesiąc, dostałam stricte leki na spokojenie. Yy. Psychiatra na początku myślała, że to jest depresja, no bo to był naprawdę taki ogromny dołek, który trwał no może z kilka miesięcy, nie? I... No i dopiero ostatnimi czasy właśnie dzięki temu, że słucham i też rozmawiam o hadzie, bo to jest też jakaś tam kwestia tej choroby, no nie? W sensie kwestia rozmowy, bo jak wpiszesz sobie w Google, to ci nic nie wyjdzie. Nie no, jak wpiszesz w Google had, no to ci wyjdzie, że uprawiasz hazard albo... Yy... Albo wydajesz wszystkie pieniądze. Dokładnie ba albo bardzo to są pożyczki, takie. Nie? Tak, bardzo są takie stereotypowe informacje na temat e, No właśnie. Hadu, no. A na przykład nikt ci nie powie, że nie wiem, wyjechanie na drugi tak. koniec świata to też jest może jakiś, e, jakiś tam, wiesz, jakiś, e, jakiś warunek tego chadu. No i właśnie dopiero słuchając opowieści mhm. ludzi, którzy, którzy już są zdiagnozowani, stwierdziłam, że hmm, no może coś jest z tym nie tak, nie? Może coś jednak, może to moje zajebiste humory. E, to, to jednak nie jest to. No nie? To nie jest po prostu zajebisty humor, tylko to jest tak trochę przesada, bo naprawdę no nie, mam, nie mam hamulców, nie mam granic wtedy. Nie? Ja Ale po... czujesz się taka niezwyciężona? Czujesz się bezpieczna, że nic ci się nie stanie? Że ja jestem świat... wtedy I, że jakoś to będzie? Aha, jesteś królową świata. Ja okay. jestem po prostu królową świata. Ja po prostu yy, no śmieję się wśród moich znajomych. Yy, jestem, mam drag personę. Jestem tequila, samba, peluna, ponieważ po prostu wtedy wychodzi i wychodzi po prostu tańczenie samby na stołach gdzieś, w ogóle po prostu... No, no, impreza na 120, nie? No, ale to jakby faktycznie nie jestem ja, to jest ta mania, nie? Ona się po prostu już tak nazywa najwidoczniej, bo... No, bo tak, ale... Jestem niepokonana wtedy po prostu, wiesz, czuję się, się zajbiście. No i miałam też tak ostatnio właśnie, jak byłam w tej górce, że... Skoro czuję się zajebiście, to po co brać leki? Tak, to jest problem. No Ale właśnie. W hadzie, że, że, że to jest takie fajne uczucie, że, tak. że często się na przykład nie mówi o tym psychiatrze. Tak. Bo no jest ja tak się, fajnie. Ja się, ja się przyznałam do tego, bo stwierdziłam, że jakby mój psychiatr i mój psycholog to są dwie osoby, mm -hmm. z którymi faktycznie chcę być szczera w stu No i im powiedziałam, że po prostu ja nie brałam leków. Bo, no bo to też jest ważne, nie? Że ja po prostu czułam się na tyle dobrze, że stwierdziłam, po co mi je leki. Poza tym też, no pijąc alkohol przez cały czas, nie można brać tych leków, no bo później ci wątroba siądzie. Więc e, no nie robiłam tego po prostu. To nie było ok, e, niestety. Ale no, to był duży błąd, wiesz? To był, to był duży błąd. Dzięki Bogu nie zrobiłam nic na tyle głupiego, żeby faktycznie mieć teraz jakieś ogromne konsekwencje. No ale mam teraz po prostu te konsekwencje w samym poczuciu, nie? Ale masz kaca moralnego? Strasznego. Strasznego amkaca moralnego, i ja po prostu no to jest też właśnie ten wewnętrzny krytyk. Ja sobie bardzo rzadko cokolwiek wybaczam, nie? A to jest, to jest właśnie to, co trzeba zrobić, po prostu wybaczyć sobie z takim, no jakby nie miałaś wtedy odpowiednich leków. Też moi znajomi tego nie wiedzieli, bo no trochę się właśnie bałam im mówić, wiesz, to jest taki wstyd. Dlatego też właśnie chciałam tutaj przyjść, żeby żeby o tym powiedzieć, żeby ten wstyd trochę, wiesz, rozmuchać. Bo to jest wstyd takim, no co, powiesz, że masz manię i, i co? I wszyscy stwierdzą, e, no to przecież, co ty, możemy sobie iść na miasto, będziesz się fajnie bawiła, no nie? Znaczy, dzięki Bogu tak nie mówią, bo bardzo rozumieją, co się dzieje. E, no ale ja też muszę ich trochę wyedukować e, z tym, co się właśnie ze mną dzieje, żeby po prostu też wiedzieli, jak manewrować naokoło no, mnie niestety. No bo no w trakcie dołków, to ja na przykład wychodząc z domu za każdym razem, mam po prostu atak paniki, nie? Ja wtedy właśnie się trochę odcinam i mówię z takim ej, słuchajcie, sorry, ale nie mam siły czy coś. No a po prostu teraz jakby mogłem powiedzieć, że no słuchajcie, mam teraz dołek, dopiero teraz dostałam leki i dalej zwiększam ich dawkę stopniowo. No ale że po prostu teraz nie mogę wyjść, bo jak wyjdę, to to po prostu nie będę w stanie nigdzie dojść. Nie? Bo po prostu wchodząc na przykład po klatce do domu, to ja potrafię tylko stać z takim... O mój Boże, o mój Boże, w końcu jestem w domu, nie? Takie po prostu szczęście, jestem w moim bezpiecznym miejscu, mam moje koty, będę sobie je męczyć i jest okej, okay, nie? Jest, jest łóżeczko, taką, jest kocyk. Że w domeczku najcudowniej jest na tak. świecie, nie? Że tak się trochę czasem boję wyjść, a już tak ruszyć poza dzielnicę, to... O Jezus, nie ma mowy. Masakra, no. Nie, to już jest za daleko. No, także nie dziwię się, że dzisiaj przyjechałaś z, z przyjacielem, nie? Żeby tak, tak, tak. mieć wsparcie, bo samemu tak wyruszyć. Tak. Chociaż ja mam takie rzuty czasami, że a może powinnam sobie sama tak gdzieś skoczyć, w ogóle, że sama sobie na przykład no. polecieć gdzieś, żeby musieć wszystko sama załatwić. Mm -hmm. I że tam już nie będzie żadnej pomocy, bo ja mam straszny problem z załatwianiem rzeczy takich w dorosłym życiu typu spółdzielnia mieszkaniowa. Mm -hmm. A jak polecę gdzieś za granicę i to tak na hardkorze, to będę sama musiała wszystko załatwić. I czasem myślę sobie, że to może będzie świetny trening takiego załatwiania. Nie? A potem mówię, hold on, hold on. No właśnie. Sama się hamuję, że, no. że, że mogłam sobie szkody narobić większej. A ty już yy, wyczuwasz trochę takie momenty, czy dopiero masz wrażenie, że tak się uczysz tego, e, tego hadu? Wiesz co, uczę się. Mhm. Dalej mam problem z Manią. Wiem, kiedy przychodzą dołki, ale z Manią jest o tyle problem, że po prostu ja, wiesz, zaczynam się czuć dobrze, no nie? I sobie jakby nie wiem dokładnie, gdzie jest ta granica pomiędzy czuciem się okej, okay, a kiedy jestem czuciem się zajebiście. Bo, no bo to jest... No jednak jest to spora różnica i właśnie muszę to, kurczę, no staram się, wiesz, pilnować tego w miarę, jakby, wiesz, mieć jakby dziennik tego, jak się czuję i tak dalej, mm -hmm. i tak dalej. No ale problem jest taki, że w manii wszystko po prostu idzie na odstawkę, nie? Wszystkie takie rzeczy, jakoś, jakaś rutyna dzienna czy coś takiego po prostu nie istnieje, nie? nie masz tak, że nie musisz spać dużo, na przykład, że masz tyle energii, że, że nie śpisz. Ty. No, dlatego ja też miałam leki na sen. Ja codziennie brałam leki na sencer, to teraz też biorę, tylko inne po prostu, które też mi w trakcie dnia miało wyrównywać ten, ten nastrój, wyrównywać. Ale do tego właśnie miałam, żeby, wie, żeby zasnąć przynajmniej przynajmniej przespać tą noc, bo ja potrafiłam spać po 4 godziny i na przykład budzić się z takim, okej, okay, co dzisiaj robimy, nie? Tutaj do jednego znajomego wpadnę, tutaj coś tam zrobię. Później tak do 16, bo teraz mam pracę od 16 do 24. No tak, do 16 zrobię to, 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 to po czym przyjdę do, do domu, przychodzę prawie na styk z 16. No nie, loguję się do pracy i, i wiesz, w pracy coś tam robię, szybko, 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 po czym jak mam wolne, no to co zrobić, nie? Ja skoro już zrobiłam wszystko, co mam zrobić w pracy, no to jakiś tam kieliszeczek wina, a potem drugi nie. I. No i tak to wychodziło. A myślisz, że um, powinnaś w ogóle odstawić alkohol? Jakoś tak podchodzisz sobie do, do tematu? No. Tak, tak, stanowczo, bo y, no, mój dziadek jest alkoholikiem i, i jest to duża predyspozycja, więc jakby stwierdziłam z takim może lepiej faktycznie już odstawmy to, też no, leki, nie? Bo, bo leki są strasznie ważne, żeby, żeby po prostu nie brać alkoholu z nimi. Więc... No po prostu muszę przestać, muszę powiedzieć moim znajomym sorry, ale wiesz. Ale wiesz, jak, jak, jak im powiesz, jaka jest sytuacja, to to uszanują. Bo, ale jest z alkoholem taki e, problem, że jak mówisz, że nie pijesz, no to mhm. jest, a jak to? Ze mną się nie napijesz, no ale co ty wymyślasz? No jednego, a no. może piwko, a może drinka, a może winko. No. E, ja też się bardzo długo zmagałam z tym, jak odstawiłam alkohol półtora roku temu, mhm. że e, słyszałam takie komentarze, a nie, tego, nie tą kolejkę, a to może teraz się napijesz, a to może co, ale jak to? No i to jest takie no, denerwujące, no bo jak nie palisz, i ktoś cię poczęstuje mhm. i powiesz, że nie palisz, to drugi raz, jak będzie wyciągał fajkę, to nie powie, a może teraz? No nie, mhm. nie palisz. Dokładnie. Ale jak y, mówisz, że nie pijesz, to przy drugiej kolejce i tak cię będą namawiać. Nie? Tak, no dokładnie. Więc y, to właśnie ta polska kultura z tak. takim jak, to ale ze mną się nie napijesz, tak. no przecież przynajmniej banieczkę, nie? No to... Y Wiesz, ja też nie jestem taką osobą, która jest w stanie. Nie jestem, ale nie, po prostu ja nie jestem asertywna. Ja nie jestem mhm. zupełnie asertywna. Jeżeli ktoś mi powie, ze mną się nie napijesz, to mówię. No dobra, no i wiesz, idzie jedna, potem już jest człowiek trochę mhm. się lepiej czuje, no to pójdzie druga, no nie. Potem, a czemu nie? No, to skoro a potem idzie, pijemy nie? to. Dokładnie, jak już zacznie tą pierwszą, no to później już idzie, nie? Więc. No ale staram się właśnie, jakby już wszyscy powoli akceptują to, że ja już nie, nie z alkoholem no chociaż wiesz, no czasem właśnie o to chodzi, brakuje tych, tych górek wiesz, brakuje tego, tego właśnie tej swobody i tej spontaniczności i, i po prostu tych imprez, takich w ogóle super energii brakuje tego strasznie człowiekowi no bo to jest takie wydawałoby się, super ekstra stan. Nie? Ja też sobie myślę ze sami, że Jezu, przecież jakieś tak imprezowałam i miałam tyle energii. Przy czym ja wielokrotnie zastanawiałam się i pytałam mojego psychiatra, że może ja, może ja mam chat? On mówi, że nie, pani Małgosiu, leczę panią od siedmiu lat, pani ma po prostu ostrą deprę. Nie? Bo ja też no. wiesz, robiłam takie manewry. A zostałam fryzjerką, nie? rzuciłam mm -hmm. dziennikarstwo, zostałam fryzjerką, a poleciałam na jogę do Indii. Ale to mm, raczej było wszystko takie bardzo bardzo ostrożne, bo no. ja nie czułam tej nieśmiertelności takiej przysłowiowej, tylko milion lęków. No tak. W manii jest tak, że już idziesz oporowo. nie, Nic no tak, się tak, nie tak, A ja miałam no. za i przeciw, za i przeciw, więc to było takie ryzykowne, ale, ale bardzo wyważone. Więc yy, tak, no, kiedyś też miałam taką siłę na imprezy, ale po prostu skumałam, że, że to była jakaś taka maska, że ja udawałam przed mm -hmm. wszystkimi, nie? w środku było do dupy. jak skumałam, że jest do dupy i teraz siedzę w domu, to jest mi dobrze z tym, że siedzę w domu. No, powiem ci, że tak. Nie tak samo, jak wiesz, ten kocyk sławny, to jest po prostu, mam już tego taki mięciutki kocyk, który jest taki przytulaśny, mm. że po prostu człowiek, jak, jak się położy na łóżku, to już nie chce w ogóle wstawać, nie? I też tak mam. No, ale właśnie, kurczę, to takie, to takie właśnie, to poczucie nieśmiertelności z takim, że ja mogę zrobić wszystko, to jest no to jest chyba w tym najgorsze i najbardziej niebezpieczne, bo to jest najbardziej uzależniające, nie? Poza tym też w manii jest bardzo łatwo wpaść w różne nawyki, które są złe, typu właśnie alkoholizm, wiesz. Nałogi są po prostu mega, mega podatne w trakcie manii, no bo ty co, zaczniesz sobie właśnie na przykład jakiś hazard uprawiać, co niektórzy tam robią, albo brać pożyczki, Wiesz, u mnie, szczerze mówiąc, też HAT w ogóle jest najprawdopodobniej genetyczny, bo mój dziadek właśnie albo w depresji pił, mhm. a w manii brał po prostu pożyczki na firmę, którą tam miał i, i były problemy z tym, nie, żeby później to spłacić, wszystko i tak dalej. Więc no, on ma niezdiagnozowany, zdiagnozowany, no, bo raczej tam medycyna i leki to tak stronicznie do tego podchodzi. Natomiast no mama też tam ma swoją znajomą, która powiedziała, że ma tam jakieś właśnie osobowość, osobowość dwubiegunową. Mhm. No a ja dostałam to chyba w 120%. A jak masz taki dołek po mani, on jest Słyszałam, że jest dużo mocniejszy niż taki zwykły dołek depresyjny, że te zjazdy po Manii są takim po, po, potrójnym kacem hardkoru. O, to jest straszne. I Bo co więcej... wtedy? Śpisz? Leżysz? Leżę. Ja mhm. po prostu... Wyłączasz się od świata? Odcinasz? Tak. Ja leżę... Y, kupiłam 11 książek ostatnio, mhm. y, co było manią. Tak samo jak moja piękna fryzura, to też było to wszystko wiesz, w mani zrobione. No ale teraz, skoro mam dołek, to w końcu przynajmniej mam czas czytać te książki więc no to jest plus, no nie, ale nie to jest straszne, powiem ci, że no, ja jestem teraz no, tydzień w takim głębokim dołku no i jadę przez cały czas na lekach y, przeciwlękowych, bo Wiesz, wyjście z domu, cokolwiek. I ale ty je bierzesz ym, doraźnie, w sensie tak doraźnie, sytuacyjnie. No. Nie to, że tam. Nie, 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 a, nie Ale y, masz też takie, które bierzesz regularnie i, i doraźnie, jak tak. jest sytuacja, której potrzebujesz, tak? tak ale mam je zawsze przy sobie, okay. bo po prostu to trafi mnie, wiesz. Potrafiłam, wczoraj na przykład byłam na obiedzie u mojej babci się, tylko z takim, już, zaczynam, już zauważyłam właśnie, że zaczynam bierz krążyć po pokoju z takim ciężkim oddechem, z takim, o kurde, zaczyna się, nie? Mhm. I to po prostu było straszne z takim, no co ja teraz zrobię. Nie mam leków przy sobie, bo zostawiam akurat w domu, bo miałam nowe opakowanie z takim. Nie mam leków przy sobie, co ja teraz zrobię, nie? Po prostu z jadąą obie Babciu, przepraszam cię, ale muszę jechać do domu, nie? Bo ja nie byłam w stanie, ja po prostu nie byłam w stanie tego wytrzymać. I jechałam w tym tramwaju z takim: Boże, 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 muszę iść do domu, muszę iść do domu. Bo Po prostu był strach, no, nie? Strach przed tym, że jeżeli dostanę tego, wiesz, takiego największego ataku paniki, jeżeli to się faktycznie rozwinie, nie wiem, w miejscu publicznym albo tam, gdzie nie będę miała pomocy. To, no to nie wiem, co się ze mną stanie, nie? To jest właśnie ten, jakby, to jak było mówione ostatnio, to jest po prostu ten strach przed lękiem. Tak. No i przed poruszaniem się, bo... No. no, bo jest za takim paniki coś takiego, że... Mm... Trochę nie bardzo wiesz, jak poprosić o pomoc, no bo co komuś obcemu powiedzieć na ulicy, no? Przepraszam, ale zaczynam się bać? No to jest takie... Totalnie taka mniejszościowa mm -hmm. na razie wiedza na temat tego. Ja na przykład miałam taki paniki w centrum handlowym. Na szczęście, wiesz, nie, nie byłam sama, tylko byłam z bliską osobą, mm -hmm. więc mnie po prostu ścisnęła, ogarnęła, kazała oddychać, ale gdybym no. była sama, to nie wiedziałabym, co zrobić. A wiesz, jeszcze poproszenie o pomoc w ogóle jest krępującą sprawą, szczególnie dla Strachnie. perfekcjonistów i tych, którzy musieli sobie sami jechać w życiu. No, no to, no co, czy może pani coś do mnie mówić, bo mam atak paniki? No tak, chyba tak powinno się robić, nie? Jak, jak, jak przestać się wstydzić, wiesz, prosić o pomoc. Tego się no, nauczyć. To jest, no to jest ciężkie, wiesz. Ja na przykład właśnie, no ja będąc zostawioną w sumie, ja, ja byłam zostawiona sama sobie przez rodzinę, no nie. Ja się wychowałam sama w sumie. Ja mam takie wiesz, głębokie przeświadczenie, że kurde, no ja sobie powinnam poradzić sama i bardzo ciężkim było na przykład poproszenie teraz mojego, właśnie tego mojego kolegi, mm -hmm. żeby pojechał ze mną do Warszawy, musiał sobie dzisiaj wziąć, wziąć urlop na żądanie, bo po prostu bałam się być sama, wiesz, pomimo tego, że mam leki, no to co, nie mogę wziąć sześciu tabletek, żeby się uspokoić, no tak. bo jeżeli to się zacznie dzia dzia dziać, no to ja po prostu potrzebuję osoby, która tam będzie, no nie, ja mu jak uprzedziałam z takim, słuchaj, ja teraz nie jestem najłatwiejszą osobą, bo ja mam ciągła taki paniki, więc yy, będziesz miał na głowie to, że musisz mnie ogarnąć, jeżeli coś się stanie. No i jakby dzięki Bogu naprawdę to jest dobry kolega, który po prostu powiedział słuchaj, no, dlatego też potrzebujesz kogoś, żeby z tobą, żeby z tobą pojechał, więc ja biorę dzień na żądanie i jedziemy. Masz wokół siebie właśnie więcej takich um, bliskich, dobrych, znajomych, osób? Nie, nie, nie mówię o ekipie, z którą się imprezowało, bo one się szybko weryfikują, te ekipie, z którą tak. się imprezowało. No. Czy że już ta że... super ekstra e, Julka, która tańczyła tutaj na barze, no, no nie, no Julia już nie będzie tańczyć. Nie? No Julia już nie będzie tańczyć. <laughs> w domu e... w domu oczywiście sobie może potańczyć. Tak? No. Oczywiście, że tak. naprawdę. No, Ale na do domu. barze to już nie, no. Nie, wiesz co, powiem Ci, że y, właśnie ta zaskakująca mhm. ta grupa właśnie ludzi, z którymi imprezowałam, oni rozumieją właśnie na przykład jak tam nie wyjdę czy coś, mhm. no nie? Nie ciągną są, Cię, tak? Nie ciągną. Tak, chodź, co ty będziesz tak. zamulać. No właśnie, okay. jakby to, są, to są też w ogóle ludzie, którzy są wszyscy w, w psychoterapii, y, są pod opieką psychiatry, więc jakby my wszyscy się dzielimy, wiesz, mhm. anegdotkami z takim, o, co było dzisiaj na terapii itd., tak itd., tak mhm no i właśnie jakby moi znajomi są właśnie tą grupą wsparcia dla mnie no bo jakby wiesz, starałam się powiedzieć rodzinie z takim, co się dzieje i wytłumaczyć to, no nie? a wszyscy mówią z takim, no ale ja nie widzę kiedy ty masz górkę ja tylko widzę, kiedy ty się czujesz źle I mówię z takim, no bo górka to jakby ty nie wiesz, jak to się czuje, bo to się nie objawia nie wiem, mhm. jakbym miała złamaną rękę, czy jakbym miała siniaka no nie? to jest po prostu kwestia tego że na przykład, nie wiem, ktoś nie zauważy że ja wracałam do domu, nie cztery dni pod rząd pijana, nie? no bo co, no bo sobie poszła imprezować, no bo ma taki wiek. A to nie jest kwestia tego, to po prostu kwestia tego, że wiesz, ja nie jestem osobą, która lubi imprezować. Ja jestem właśnie usiąść sobie w fotelu, mm -hmm. z herbatką, poczytać. Wiesz, no mam koty koniec mm -hmm. końców po prostu ja z nimi siedzę i nic z nimi nie robię, nie? To jest po prostu mój tryb tak. życia. E, I nagle imprezowałaś. I tak. nagle po prostu imprezy, wiesz, i dzika po prostu radość. i Jakby dla wszystkich to było normalne, nie? Dla wszystkich to właśnie było takie, a nie, no po prostu jest, ma taki wiek. No ale nie ma, nie? To nie o to chodzi. I dzięki Bogu właśnie moi znajomi, którzy są, no, też imprezowiczami, ale oni to wszystko bardzo rozumieją, są bardzo wspierający. Ja też się dopiero uczę im mówić, wiesz, co tam, co się dzieje i... No bo ja czuję właśnie ten wstyd, wiesz. Muszę, ja, ja, muszę poprosić kogoś innego o pomoc, kiedy w sumie to zawsze z moimi problemami rodziłam sobie sama, nie? To ja pojechałam do Korei, to ja tam sobie rozwiązywałam problemy z życiem, Wiesz, to ja się wychowałam, to ja, jak miałam jakieś problemy w szkole, to ogarniałam. No i nawet zresztą mój psycholog powiedział z takim, no, ma pani bardzo duży problem, żeby w ogóle komuś zaufać i poprosić o pomoc. To jest okropne. Bo to... No tak, bo jak całe życie sama musiałaś o siebie zadbać, no to, no. to ciężko zaufać. No. bo Po pierwsze, bo ty zrobisz lepiej. Wiadomo. No tak, no, 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 no tak. Bo no. ja się szybciej, znam, lepiej, prawda? dokładnie. A po drugie, no jak to tak poprosić o pomoc? To jest. No nie. Oznaka słabości. Oznaka słabości, a poza tym, wiesz, czujesz, jakby to było takie y, zrzucanie swoich problemów tak. też na innych. Obarczanie, nie? Nie? Dokładnie, to obarczanie nie wolno. Tym. I że to jest takie, no przecież oni nie żyją moim życiem, to jakby nie są, wiesz, tam jakimiś ultra bliskimi osobami, więc. Boże, co ja będę robić? Nie? Co, ja, co ja będę ich tym, tym ob właśnie obrzucać? Nie? No, czasem też tak głupio powiedzieć komuś bliskiemu nawet, że, że co mi jest? No, trochę ciężko to nazwać. No, stara nie mogę, nie mam siły wstać z łóżka, bo,
1: bo nie, nie mam się, siły
0: no. nie mam siły iść do pracy, bo, bo, bo co, bo się źle, bo mi smutno. To nawet nie jest smutek. To jest no. taka dupa, że hej. No właśnie, ja teraz byłam na L4 i babcia się pyta mnie właśnie wczoraj z takim, co, idziesz do pracy dzisiaj? Ja mówię, że nie. Ona, a jutro? Mówię, że nie. A dlaczego? No bo jestem na L4. ona jest takim... Jak będziesz brała tyle L4, to cię wyrzucą z tej pracy. No ale, kurczę, no jeżeli ja nie jestem w stanie nic zrobić, to chyba potrzebuję tego L4, żeby się trochę zebrać, nie? Teraz do tego jeszcze właśnie mam ten tydzień y, zmiany leków, mhm. więc no ten tydzień, wiesz, najgorszy tydzień przy lekach, no nie? Y to dlatego to dostałam. I po prostu jak komuś, Ja w ogóle ukryłam to, że, że ja mam L4. Ja nikomu o tym nie chciałam mówić. nie Tylko moim znajomym, którzy wiedzą i rozumieją. A tak to właśnie jakimś tam bliskim z czy coś, to nie, to nie, nie. W ogóle cicho, wiesz, pod dyfan, Nie ma żadnego L4. pracuję normalnie. No to fajnie, że w pracy masz taką, taki komfort i taką, takie no. bezpieczeństwo. Nie? Bo to, to jest bardzo mm, rzadkie. Tak, mam nadzieję, że będzie coraz częstsze jednak takie zrozumienie, ale jest to rzadka sytuacja. Tak. Żeby, no, żeby takim zaufaniem, wiesz, być yy, obdarzonym. To jest bardzo rzadkie i powiem ci, że mi się udało strasznie, bo mieliśmy też taką rozmowę z moim team leadem, yy, no bo on powiedział, że też przez 6 lat chorował na depresję i, i że wie, że po prostu wszystko będzie lepiej, no nie, że on też właśnie nieraz miał próby samobójcze i tak dalej. No i po prostu, kiedy on się otworzył i o tym mi powiedział, bo dopiero wtedy ja byłam w stanie, wiesz, ja po prostu byłam z nim, na, wiesz, na kolu przez mhm. kamerkę i ja tam zaczęłam płakać, nie? I ja zaczęłam po prostu tak strasznie ryczeć z takim, o mój Boże... Uwolnienie z... takie, nie? Tak. No. I wiesz, on mi mówi z takim, o mój Boże, przepraszam, jakby nie chciałam Cię denerwować, czy coś. A ja mówię, nie, 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 to po prostu kwestia tego, że to jest jakaś taka ulga, wiesz, że, tak. że ktoś tak też ma. I dlatego też zapisałam się na Facebooku, na grupę hadową, mhm. bo... Wiesz, to jest takie, kurczę, no nie jestem w tym sama, nie? To są, lu są ludzie, którzy tak samo funkcjonują jak ja, wiesz? Na przykład też niektórzy piszą, że nie chcą leków brać, albo że właśnie też imprezują strasznie i po prostu, no, wyniszczają się tak naprawdę, nie? Że kupują jakieś bzdetne rzeczy. No Jezus Maria, kupiłam 11 książek za 340 zł, nie? Przynajmniej tylko 340, nie więcej. Tak. I że może coś mądrego z tych książek? A jakie kupujesz książki? Jakieś takie lightowe czy właśnie w... Y w klimacie takim psychologiczno-poradnikowym. Wiesz co, mam kilka psychologiczno-poradnikowych, a mam kilka takich po prostu powieści. Okay. Ja czytam, szczerze mówiąc, w sumie czytam wszystko tak naprawdę. Jeżeli coś mi się spodoba, w sensie taki, wiesz, vibe na pierwszy rzut oka będzie, okej, okay, to będzie spoko, no to biorę, no nie? I teraz czytam na przykład o Holokauście. Okej, okay, bo ja to poszłam w takie kolekcjonowanie mm -hmm. i czytanie książek właśnie takich mądrych psychologicznych. I myślałam, że jak się naczytam, już będę taka mądra, Tak. to mi już przejdzie. Nie? Że jak tak to zrozumiem. Ale tak poszłam, aż się zaczytałam, mm -hmm. przegięłam. Nie? I potem musiałam jakiegoś odmóżdżacza sobie włączyć. No i nawet moja siostra chciała ode mnie ostatnio pożyczyć jakąś książkę i patrzy, co tam na parapecie. Mówi, w pułapce myśli, coś tam, coś tam, inteligencja emocjonalna. Mówi, Jezu, nie masz jakiegoś kryminału? Mówię, no, nie mam, nie mam. Ale no. też robię sobie takie przerwy, nie, że jak za dużo tego jest, to robię sobie przerwy, bo i tak próbuję wiesz, wstać i pomyśleć, co, ok, dobra, to cię ci wstaję prawą i będzie git. No. no. Ale jest ci ciężko pozwolić sobie na tę chorobę? Tak. Jakby dalej się w sumie trochę z tym... Jakby dalej się trochę w sumie zmagam z tym... Yy... Że to twoja wina? Że, jakby, tak. Po pierwsze myślę, że to jest moja wina. Z takim... No, jak żeby inaczej, no, nie w sensie te wszystkie dołki, po mhm. której, w której po prostu, wiesz, jakby ja dosłownie podkupuję pod samą sobą dołki, no, nie? że wchodzę jeszcze głębiej, jeszcze głębiej, no to później, żeby z nich wyjść, to się po prostu wspinam gdzieś tam, no i według mnie to jest po pierwsze moja wina. Po drugie, no, dostałam diagnozę, jakby przypuszczam, że to już jest to przez długi czas, bo, no, patrząc na, wiesz, na moje życie, taką właśnie refleksję mając, to. No naprawdę to było przynajmniej... No wydaje mi się, że to po prostu było ze mną od zawsze, że to po prostu było takie genetyczne, nie? Że to, że to gdzieś tam było. I pogodzenie się z tym, że jest się człowiekiem chorym, to jest jakby... Wiesz, po pierwsze w hadzie masz leki do końca życia, nie? I musisz sobie zdać z tego sprawę, że ty bez tych leków nie będziesz funkcjonowała normalnie. I to jest strasznie ciężka rzecz. Bo... No bo masz tą świadomość, że nie funkcjonujesz jak normalny człowiek, nie? Że jesteś w jakiś sposób nienormalna, że to jest faktycznie choroba psychiczna. No i ty jesteś chora. I, i wiesz, i właśnie to jest największy ten strach przed tą stygmą, że jak komuś powiesz, dlatego czujesz, że musisz to właśnie chować, wiesz, zamiatać pod ten dywan i chować, bo powiesz komuś, że hej, no jestem chora i coś tam. To, to ludzie uciekną po prostu, nie? Pomyślał, że o mój Boże, jakaś nienormalna, jakaś psychiczna, coś tam, Boże, chłopakia, satana, w ogóle nie wiadomo co, nie? I to jest w sumie najgorsze w tym. Ale yy, dlatego też zaczęłam mojego bloga. Żeby jakoś tak właśnie, po pierwsze, ściągnąć z siebie, wiesz, ten ciężar tego, że jestem chora, a po drugie, żeby się też tym podzielić, no bo jak, jak napisałam tego pierwszego posta, to był taki taki zwyczajny pościg gdzieś tam, mhm. wiesz, na Facebooku, Instagramu. No, taki, tak sobie taki no, zwyczajny to... pościg. Zwyczajny, no. mały pościg, <laughs> Tak. Nie? E, ale teraz właśnie, jak zaczęłam tego bloga i zaczęłam być bardziej szczera, to stwierdziłam z takim, okej, okay, jakby to pomaga dużo, jakby, może jeszcze nie dużej ilości mhm. osób, ale po prostu wiesz, to pomaga i ja naprawdę po prostu chcę, wiesz, chcę po prostu pomóc ludziom tym, bo nawet te wiesz, wszystkie social media i tak dalej, które po prostu są wyłuskane, idealne. Po prostu każdy pokazuje, że nie wiem, są gdzieś w Grecji, coś tam, po prostu y, opalenie, piękne ciało i tak dalej. No ale to nie, jest, to nie jest wszystko, no nie? Tak, dlatego ja występuję w moim różowym szlafroku w kuchni na Instastory. Bardzo dobrze. No ja make <laughs> Ja i... też po prostu. Pełna opuchlizna poranna. O, idealnie, <laughs> naprawdę. No, ale właśnie coś do niego trzeba robić, mi się wydaje, nie? Ja też na przykład ostatnio, jak stawiałam na Instagrama zdjęcie, to po prostu było dosłownie zdjęcie, jak ja leżałam taka totalnie zdołowana, mm -hmm. bo nie miałam zupełnie siły. No, make-up, łysa, kurde w kapturze, wyglądając jak dres, pod kocykiem, taka opatulona. No i to tak wyglądał cały mój dzień, nie? No i jeszcze jedną delicję, bo zawsze jakiś w dołku przychodzi jakiś comfort food, i. Ale, ale że w słodkie idziesz? W słodkie idę, no. Mm -hmm. Albo pierniki, albo delicje. Bo to są takie ciastka, wiesz, których można zjeść dużo po prostu. Tak. I, I to głównie jem tak naprawdę. No, albo nie jem w ogóle, nie? Albo jem to, te właśnie te ciastka, albo nic, albo nic innego. I to jest strasznie dziwne. Że masz takie zaburzenia jedzenia? Ja, nie mam... Ale ja też mam także albo nie odczuwam głodu w ogóle, albo jadę, wiesz.
1: Tylko, nie. że ja jestem
0: team jeżyki. O, jeżyki też są dobre. Jeżyki, delicje tak. jakoś tak nie bardzo. Ale ty jarzyki. No. Wiesz co, ja delicja do tego, że przypomniałam sobie dopiero ostatnio, że one mm -hmm. są i powiedziałam, no. że zjem se. No i po prostu mi tak zasmakowały, wiesz, ten smak dzieciństwa się tak. obudził. Więc... Ale jeszcze tak, że najpierw obgryzasz z góry tą czekoladę. Tak. Potem dookoła biszkopt i zostawiasz galaretkę. Tak, 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 wiadomo, tak. tak. No. W końcu ktoś coś z tak, jest instrukcja no. obsługi do jedzenia delicji. Ich się nie je, tak? tylko trzeba je obierać. No. Tak, I trzeba je obierać. się nie da, ale tak, delicję. No. Tak, to jest dosłownie tak samo jak ja miałem delicję, bo wszyscy moje jedzenie powiedzieli, że ja zielę no delicję. No jest pewien... Przepraszam bardzo, jakby... Kanon jedzenia delicji. No. Dokładnie. Trzeba obgryźć. Trzeba obgryźć. No, ale wiesz, ja... Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że po prostu ja, jeżeli chodzi o choroby psychiczne, to jestem w ogóle na jakimś prolevelu, bo miałam też bulimię, jak byłam mała, bo ze stresu, wiesz, z tego, wiesz, mhm. na tłoku po prostu stresu z otoczenia, no właśnie tak. też z rodziny, no bo jakby, no, jak dziecko się nie wiem, wyprowadzi samo, no nie. No. E, ja ze stresu żykałam. Jak cokolwiek zjadłam, to po prostu od razu toalety i po prostu, wiesz, palce do gardła, koniec. I, um, a do... to ktoś zauważył, czy nie? Nikt. Miesz, po prostu to było takie jakby klapki na oczy, nie? Mm -hmm. Julki nie ma, albo Julka jest, kiedy jest OK, a jak coś tam się dzieje, to jakby odwracamy wzrok i nic nie widzimy, nie? Co no, nie było zbytnio fajnym, bo to naprawdę, gdyby zauważyli to wcześniej, wydaje mi się, to, to byłoby lepiej, ale też na przykład moja mama chciała, żebym poszła na terapię w wieku 16 lat, ale bardzo nie chciałam. Po pierwsze, to byli jacyś jej znajomi, którzy byli totalnymi hipisami. Znaczy, teraz ja się stałam również hipisem, bo po prostu jestem człowiekiem zen i nie mam biurka w pokoju. Ale po prostu to był jakiś taki dziwny, nie wiem, to była jakiś taka dziw, dziwny rodzaj terapii, której w ogóle nie rozumiałam. I po prostu bardzo mi nie pasował, wiesz. Ona trochę jakby nie zaakceptowała tego, że to mi nie pasuje, bo ona kiedyś z tym pracowała, wiesz, że jest spokojna, to ja tam pójdę. No a trzeba tę terapię pod dopasować mm -hmm. pod człowieka, no nie? E czy komuś to pasuje, czy nie. No i się śmiałam, bo ona mnie też wysłała na obóz. Miałam 17 lat wtedy. Wysłała mnie na obóz właśnie z tej grupy ludzi, którzy właśnie to, to robią. E no i się śmiałam, że to jest obóz dla psychicznych. <laughs> I były tam właśnie jakieś e teoretycznie terapie tam w trakcie dnia, jakieś takie zajęcia, ale na no, to nie chodziłam zupełnie, bo ja po prostu nie chciałam, nie? a miałam terapię przynajmniej trzy razy w życiu, no i teraz faktycznie w niej zostaję, bo, bo mój psycholog jest poza tym mega spoko człowiekiem. Jak mu coś tam mówię, to on mi mówi takim Pani Julia, Pani doskonale wie, że tak na przykład, nie wiem, że, że, że Pani tak jeszcze będzie robiła i że tutaj nie ma sobie stwierdzenia, ale ja tak już nie zrobię, tak już nie zrobię, bo wszyscy wiemy, że tak będzie i nic się z tego powodu nie dzieje. Jakby ma Pani prawo dalej popełniać błędy. Więc... Y no więc mój psycholog jest teraz mega super. Jest wobec mnie trochę ostry, ale naprawdę to jest to, co mi się przydaje, wiesz. Takie, taki to, trochę po prostu bić slap z takim. przez przestań tak myśleć i daj sobie spokój z tym. Możesz po prostu możesz popełniać błędy, nic się nie stanie. To jest najlepsze. To ci życzę zdrówka. Przyda się. No i żeby delicje szły w cycki. A nie w tyłek. Proszę, nie? naprawdę. I żeby, to w końcu... żeby to wszystko szło w cycki. Tak, to A jest moje tyłek, marzenie. No. Wszystkie słodycze. Dzięki wielkie, że przyjechałeś, że opowiedziałeś swoją historię. Naprawdę zrobiłyśmy kawał dobrej roboty, wiesz? Dziękuję. Dzięki. Naprawdę dziękuję Ci bardzo za to. Za tą możliwość w ogóle. Bardzo mi było miło. Dzięki. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.